0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך ניתן לצמצם את כאבם של נפגע העבירה, של מבצעה ושל החברה הסובבת אותם? ראיון עם פרופסור נתי רונאל מהמחלקה לקרימינולוגיה, מפתח שיטת הקרימינולוגיה החיובית, המסיתה את הדגש מדבר
1: העבירה לכוחות החיוביים בחברה. מראיין,
0: אורי טולדנו. הייתי בצוהר באגף שיקום, זה היה שקרה פעמיים, שהייתי באגף שיקום להרצות לאסירים, והכנתי איזו הרצאה מסוימת, כי חשבתי שתהיה קבוצה של עשרה אנשים, הסתבר שזו הייתה קבוצה של ארבעים איש, והייתי צריך לשנות את זה, והתחלתי עם משהו ספונטני לגמרי. אמרתי להם, היות ואתם בכלא, והיות ואתם בכלא במאסרים ארוכים, ככה מגיעים לאגף שיקום, זאת אומרת שכולכם עשיתם משהו רע למישהו, ועכשיו אני אגיד לכם משהו, לא שאלתי אתכם, אבל אני נותן לכם קביעה. כולכם נפגעתם בשלב כלשהו של החיים שלכם. מישהו עשה לכם משהו רע. כן. יותר מזה, כולכם נושאים עדיין את הפגיעה על הגב שלכם, או בראש שלכם, או בבטן שלכם. הפגיעה הזאת מנהלת, ניהלה לכם ומנהלת לכם את החיים עדיין. ניהלה ומנהלת לכם את החיים. הייתה הזדהות מדהימה. בלי שביקשתי, הם הרימו את הידיים, והתפרצו לדברים והתחילו לדבר ולספר על הפגיעות, דברים שהם לא דיברו עליהם לפני כן. כי הייתה, הם לא יכלו להתחמק מההזדהות הזאת. ואז הוספתי ואמרתי, עד שלא תסלחו לזה שפגע בכם, לא יהיה לכם שקט נפשי, לא יהיה לכם מזור, לא משנה מה תעשו. תרדפו אחרי עושר, אחרי שלווה, תברחו מהכאב ככל שניתן, עד שלא תסלחו לאדם שפגע בכם. לא יהיה לכם שקט נפשי. דווקא האסירים באגף שיקום הזדהותי לגמרי, והבינו, כי הם הגיעו לתחתית של התחתית, אז הם יודעים על מה מדובר, יודעים כמה זה רדף אותם, וכמה כל מה שהם עשו לא עזר להם.
1: ברוכים הבאים לבר הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת בר אילן. אני אוריתולדנו, אנחנו עם פרופ' עונת ירון-אל מהמחלקה לקרימינולוגיה. שלום לטי, מה נשמע? שלום רב. היום נדבר על הקרימינולוגיה החיובית על פניו, יש פה איזושהי סתירה. קרימן, בלטינית זו אשמה, קרימינולוגיה היא חקר הסטייה החברתית, חקר ההתנהגות הפלילית, אז מה זו בעצם קרימינולוגיה חיובית? שאלה טובה. על פניו,
0: נכון, יש סתירה, מסכים איתך, ולפעמים זה אפילו שימש לי כמשחק מילים למשוך תשומת לב איך קרימינולוגיה יכולה להיות חיובית, כמו קופירייטינג טוב, אבל יש בזה משהו יותר מזה. פשיעה, סטייה, הפרעת התנהגות כואבת. היא כואבת לחברה, היא כואבת ליחיד, היא מכאיבה גם, והיא גם נובעת מכאב. כשיש כאב, כשכואב לנו ביד, ברגל, בראש, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה שהכאב יסולק. כן. אנחנו מחפשים תרופה, מענה, מזור. קרימינולוגיה חיובית עוסקת במזור. היא עוסקת באיך אנחנו מרפאים את הכאב, איך אנחנו מונעים כאב או מצמצמים אותו. למנוע לגמרי, אי אפשר. לא יודע אם מוכרת בהיסטוריה האנושית חברה ללא פשיעה, סטייה. מהרגע שמוגדרת חברה עם נורמות, מיד הגדרת הנורמות יוצרת סטייה. תהנה אשר תהנה הנורמות. כן. לעתים יש כוחות לאדם להימנע מהסטייה. יש כוחות בחברה שיכולים להימנע, למנוע, לצמצם את הסטייה. קרימינולוגיה חיובית עוסקת בכוחות הללו.
1: אז מהי התורה על רגל אחת? איך לצמצם סבל בעולם וסטייה אצל אנשים? אה, זה לא על רגל אחת. אוקיי, בשביל זה יש לנו כ-25 דקות. אם גבוס. כי
0: יש לנו, אפשר להגיד על רגל אחת. בדיוק מה שנאמר, מה שאמר הלל הזקן, ואהבת לרעך כמוך. והקרימינולוגיה החיובית אומרת, על אף הכאב, ויש כאב, על אף הלכאורה רוע שאנחנו פוגשים, יש משהו אחר יותר עמוק. יש מהות אנושית, אלוהית, מרשה לעצמי לומר, שקיימת, ואנחנו מנסים לפנות אליה. מעבר לתחושת הכאב, ושם למצוא את המזור.
1: זה לא תמיד קל, זה מאתגר. אם אני מבין נכון, תחושת הכאב היא איזושהי חוויה של אדם עם עצמו, משהו מאוד אנוכי. ו- ואהבת לרעך כמוך, ולעשות חסד, זה בעצם להסתכל יותר החוצה אל הסביבה שלי.
0: גם, אבל לא רק, כי... הכאב הוא לפעמים גם קבוצתי. יש קבוצה שסובלת דיכוי, יש קבוצה שמתעמרים בה, ויותר מזה, מספיק מעשה פשיעה אחד כדי שכל השכונה תסבול. לדוגמה, פרצו לנו הביתה לפני כ-20 שנה. Mm-hmm. דבר פעוט, אבל כל השכונה יכולה עכשיו, ברגע שחברים שומעים את זה, כל השכונה יכולה לשים סורגים בביתם, ופתאום אנחנו כבר בודקים את הזרים בשכונה, קרה משהו. השכונה כולה בעצם משלמת מחיר על מעשה גניבה אחד. אז מה
1: הקרימינולוגיה החיובית? איך היא תפתור מצב כזה? הקרימינולוגיה החיובית תנסה לחזק את הכוחות שבתוך השכונה.
0: א', אם השכונה מתאחדת, אם השכונה מוצאת בעצמה את המשאבים להתמודד עם אותה סטייה שהתרחשה בתוכה, השכונה התחזקה. אנחנו רואים את זה במקומות שהם מוכי פשיעה. יש תחום בקרימינולוגיה שנקרא קרימינולוגיה של מקום, של אזורים, שמראה שיש hot spot שבהם יש יותר פשיעה מאשר במקומות אחרים. כן. Okay. ואחד המזוהים עם התחום הזה זה דיוויד וייסבורד מירושלים. חיזוק הכוחות החיוביים בתוך הקהילה, שבה מצוי ה hot spot, המקום החם הזה, משפיע על המקום החם ומצמצם את הפשיעה באותו מקום. זאת אומרת, פשיעה, סטייה, הפרעות התנהגות, יושבות פעמים רבות על דיסאינטגרציה חברתית. Mm-hmm. ולכן הקרימינולוגיה החיובית אומרת, אנחנו רוצים לשפר את האינטגרציה בכל רמה שהיא.
1: משמע, קודם כל, במקום לשים את הדגש על הפשע, על המעשה הרע, הקרימינולוגיה החיובית שמה את הדגש על הקהילתיות, על, ה... על הנקודות החיוביות בעצם בשכונה. נכון, אתה יודע... על החוזקות של האדם. בוא נסתכל על שכונה מסוימת. יש בה פשיעה, אבל
0: לא רק פשיעה. אומרים על אדם מסוים, ניקח את היחיד, אומרים על אדם, פלוני פורץ. פלוני גבר אלים. אבל הוא לא גבר אלים 24 שעות, הוא לא פורץ 24 שעות. בואו נגיד שהוא מתפרנס מסחר בסמים. אז הוא גם סוחר בסמים, אבל יכול להיות שהוא גם אב למשפחה. והכרתי סוחר סמים, שכשהיה עושה עסקה טובה, לוקח את הבת שלו לסיבוב קניות מטריף בעיר. כן. צד שני, כשלא הייתה עסקה טובה, לוקח את כל מה שהוא קנה לה ומוכר בשוק השחור, או איפשהו כדי להביא כסף לסמים, זה הצד השני של העניין. אנחנו, בקרימינולוגיה חיובית, אנחנו גם קרימינולוגיה, אנחנו לא שוכחים את הכאב, לא שוכחים את קורבנות הכאב. אנחנו אבל רוצים להציע מזור
1: מעבר לטיפול הנקודתי בכאב. אז בואו ננסה לסכם את מה שדיברנו עד כה. אז קודם כל... אנחנו מתמקדים בחיובי, בדברים החיוביים אצל האדם, אצל החברה, ולאו דווקא מתמקדים בפשע. אנחנו הם, מנסים לקבל את הכאב איש של עצמו, או כאבם של אנשים אחרים. אנחנו חומלים אפילו כלפי עצמנו, כלפי אחרים, על הכאב וסולחים. מנסים לסלוח. מנסים להגיע לסלוח. לסליחה. אנחנו מנסים ל- לראות את האדם האחר, להיות באינטראקציה עם, ה- עם העולם, ולא להיות סגורים בתוך הכאב שלנו. אוקיי, אז בואו, אני אסכם עכשיו במילותיי. כן.
0: בוא נאמר שכשאצא מפה מהחדר, אקח איתי גם את הטלפון שלך. כן. הוא מונח על השולחן, אני יכול לקחת אותו. נכון.
1: ואתה, אתה חושב... אני שמחתי ש... עליך שלא תעשה את זה, אז הנחתי אותו. בדיוק. במקום ש... ש... במקומך לא, לא הייתי סומך עליי ככה, <laughs> ואני אקח אותו.
0: <laughs> מה זה עושה למערכת היחסים החביבה שהתפתחה בינינו? זה יוצר בינינו חיץ.
1: לגמרי. אתה עכשיו, זה יצר בינינו ניתוק יותר מזה. לא, אל תעשה את זה. אני, 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 אני מודיע לך מראש שאני הולך מאוד לכעוס עליך אם תעשה את זה. אתה הולך לכעוס עליי, והולך ליצור אצלך אווירה של חוסר אמון באנשים.
0: תראה, בא פרופסור, מכובד, מדבר על קרימינולוגיה, וגם הוא, בארזים נפלה של עבק. כן. זאת אומרת, אתה הופך להיות יותר חשדן לעולם, אתה מתחיל להיסגר. מצד שלי, אני צריך להתגונן עכשיו. לקחתי את הטלפון, מה שעומד לי מול העיניים, צריך להיפטר ממנו מהר, למכור אותו מהר וכן הלאה. זאת אומרת, צריך לעשות משהו. אני נכנס למוד של מגננה, אני מסתחרר במוד של מגננה, ובעצם המרחק שלי עכשיו מהחברה הנורמטיבית הולך וגדל. נתתי דוגמה בנאלית, אבל זה מה שקורה במעשה עבריינות. מעשה עבריינות מרחיק בין אנשים, מרחיק את האדם מעצמו, כי הוא נכנס למוד של... עיסוק יותר בעצמו, בהישרדות. מקרב אותו לעצמו. בהישר... לא, הוא עסוק בהישרדות שלו, הוא לא רואה שום דבר. כל צורת הקיום שלו הופכת להיות חד-ממדית, הוא עסוק בהישרדות, הוא רואה רק את הצורך הקיומי שלו, וכמעט לא מעניין אותו שום דבר, זאת אומרת, הקיום הופך להיות רדוד ושטחי, עד כדי יכולת לפגוע באנשים יקרים לו. כן. כמו נתתי קודם את הדוגמה של האדם שברגע מצוקה לוקח את אותם בגדים שהוא קנה לבת שלו ברגע של אהבה, ומוכר אותם כי הוא לא רואה אותה, הוא לא רואה את הסבל שלה באותו רגע, הוא בהישרדות, הוא במצוקה. אז זה מרחיק את האדם מעצמו, וכמובן זה מרחיק את האדם מאלוהים, כפי שהאדם מבין את אלוהים, או כוח עליון כלשהו בחיים שלו, כי באותו רגע הכוח העליון זה ההישרדות, או הרצון לרווח קל ומהיר. זאת אומרת, הריכוז העצמי של האדם. מה אומרת הקרימינולוגיה החיובית? אומרת, אנחנו צריכים לתת מענה בשלושת המישורים הללו, מענה של שילוב, של אינטגרציה, של חיבור. שילוב של האדם בחברה, לחזק את הכוחות המחברים, כן. ליצור סוג של חיבור פנימי של האדם, וגם, ככל שניתן, חיבור רוחני עם אלוהים כפי שהוא מבין אותו. וזה הסיכום של הקרימינולוגיה החיובית.
1: אני חושב שקיבלנו מושג על העקרונות של הקרימינולוגיה החיובית, על ההתמקדות בטוב, בחמלה כלפי הנאשם, החמלה של הנאשם כלפי עצמו, כלפי הסביבה שלו. אבל אתה הרי גם איש שטח עם קליניקה פועלת, אז איך מטפלים? עם חמלה, עם אהבה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל
0: זוכרים שהאדם שמולנו הוא לא עבריין, הוא אדם. לא משנה שהוא שכח את זה לפעמים. לא משנה שהוא רואה אותנו בצורה מאוד בוטה אפילו. יש איזה מאמר מקונן בקרימינולוגיה שנקרא, למה האסירים שונאים אותנו הפסיכולוגים? נכתב על ידי פסיכולוג שיקומי באנגליה. וזה נכון, הוא אומר, כן, אנחנו לא רואים אותם כאנשים. עבורנו הם אסירים, שאנחנו צריכים לתת איזה אבחון שלהם, לראיין אותם וכולי. כן. האדם שאומרים לנו הוא אדם. הוא אדם שעבר עבירה, הוא אדם שפגע, שעשה דברים איומים ונוראים. או אני, אה, אני עובד גם עם קורבנות, אז הוא אדם שנפגע, אבל קודם כול הוא אדם.
1: זאת אומרת שיש הפרדה, כמו בחינוך טוב, יש הפרדה מהותית בין המעשה לבין, לבין האדם. האדם.
0: כמו שכולנו היינו רוצים שיתייחסו אלינו כשאנחנו מועדים וטועים, ואולי... אומרים, היי, אלינו... המעשה
1: הזה לא משקף את כל ההתנהגות שלי. לגמרי, זה לא רק... אני גם אוהב חוץ מזה, איך זה מתבטא, לדוגמה, אצל מישהו שיושב uh, במאסר לאחר שביצע רצח? לדוגמה, לא נקרא לו רוצח, כי רוצח לוקח את המעשה הזה uh, ושם את כל האדם מאחוריו?
0: בכלל, משתדל לא להגיד עבריין אלא עובר חוק. כן. כי עובר חוק זה התנהגות... זה חד-פעמי, מושא... ועבריין זה מישהו שיש לו מטייה. עבריין זה, זה הופך להיות סטיגמה. כן. והוא לא רק עבריין, הוא עוד דברים. מה שאנחנו מדברים כרגע זה המאסטר סטטוס, איזה סטטוס נותנים לאדם. ואנחנו משתדלים לתת לו קודם כל סטטוס של אדם. אדם נאבק, אדם שטעה, אדם שפגע, אדם שהכאיב, אדם שעשה עוולות, שיש אנשים שזה ילווה אותם כל חייהם. אבל האם הכעס, השנאה, הזעם, הטינה
1: ירפאו משהו? לא. הם ממשיכים את הכאב, הם מחריפים את הכאב. אבל יש גם איזשהו משהו... נקמני במערכת החוק כפי שהיא כיום, שמישהו מבצע עבירה ובאופן די אוטומטי העונש על אותה עבירה הוא בדרך כלל מאסר. ש... אם זה באמת העבירות הקשות. ושזה יותר.
0: לא עוזר, לדעתי את רוב בתי הכלא אפשר היה לסגור.
1: הקרימינולוגיה החיובית אומרת, לא בהכרח צריך לאסור. לא בהכרח
0: צריך לאסור, אפשר לעשות דברים אחרים. הייתי יותר בעד פתיחת הוסטלים שיקומיים לעוברי חוק, <gum-> שבהם לתקופות, לא צריך גם תקופות ארוכות, כי מהרגע שאנחנו מתרגלים לתקופות ארוכות, אז תמיד אנחנו נוצא תקופה יותר ארוכה ועוד יותר ארוכה, זה לא עוזר. אחת האלטרנטיבות שהקרימינולוגיה חיובית מחבקת בחום, זה מה שנקרא צדק מאחה, שאומר, מה שנאמר פה, עבירה פוגעת במערכת היחסים בין אנשים. צדק זה כשאנחנו מנסים לשקם את מערכת היחסים הזו. מנס, מנסים ככל שניתן לשקם את מערכת היחסים. ומעניין לראות שצדק מאחרי, היה קיים במסורות שבטיות מאז ומתמיד. כן. אפילו אצל יהדות אתיופיה אנחנו רואים את זה. היה להם את השמגלוץ והשמגלנה, שהם... ש, שזה הליכים של צדק מאחה בתוך כן. הקהילה. יש אנשים מיוחדים שהתפקיד שלהם ליישב סכסוכים, יש לנו את ההור פונו פונו בפולינזיה, שזה ליישב סכסוכים בנייטיבס אמריקאנס, בצפון אמריקה, יש את ה... באוסטרליה, בניו אפילו הסולחה הערבית במקורה. לא כשעושים בה שימוש לרעה, במקורה, הייתה אמורה להיות דרך ליישב סכסוכים. גם במקורותינו, אנו היהודים, אפשר לראות הליכים של יישוב סכסוכים שבטיים קהילתיים, מתוך הבנה שעבירה זה כמו זריקת אבן לחברה שלמה שיוצרת בגלים, גלים, ועכשיו החברה רוצה לפתור. הרחקת עובר העבירה לא תפתור את זה. בשלב מסוים הוא יחזור, אלא אם כן אנחנו מוציאים להורג, חס וחלילה, או מכניסים למאסר לכל חייו, אבל אז זה גם יוצר כתם, זה גם יוצר אה, צלקת. כן. אתן דוגמה מעניינת. לפני שנים היה סדרת מקרי אונס אכזריים של ילדים בתל אביב, ילדות, אני חושב, בתל אביב, ונמצא אנס, בחור כבן 18, מה שקוראים בן טובים, זאת אומרת, בא לא עבריינית, אין שום רקע עבריינים, לא אדם אלים. נורמטיבי לחלוטין, ובכלל לא נורמטיבי, כי הוא פדופיל, אנס. כן. ואימא שלו ישבה, כמובן, בזמן המשפט בין הקהל, ושאלו אותה, איך את פה להגן עליו? היא אמרה, הוא עשה מעשים איומים ונוראים. הוא עשה מעשים שמזעזעים אותי כאדם, כאישה, כאימא, אבל הוא הבן שלי. ואני מחובתי להגן עליו. כן. הוא הבן שלי. וכשאנחנו רואים את זה, מחקר שעשינו על בני משפחה של אסירים, הורים של אסיר הם הורים והם רוצים את טובת הילד שלהם ואתה רואה שמהרגע שנכנס בן המשפחה לכלא כל המשפחה נכנסת לכלא מסוים אם זה בידוד חברתי אם זה סטיגמה אם זה תהליכים שהם עוברים בתוך עצמם של בדיקה עצמית אם זה יחס הרשויות שמתייחסים אליהם כאילו יש איזו הכללה שגם הם עבריינים או הם אשמים במעשה העברייני של בן המשפחה ובעצם אנחנו מענישים פה אנשים חפים מפשע.
1: כן, אבל יש פה הרי צד שלישי שעדיין לא דיברנו עליו בכלל, שזה הקורבן. אתה, המטפל, הקרימינולוגיה, מגיעה בעצם כצלע שלישית, כצלע שאמורה לפייס ולייצר איזושהי נורמליז, נורמליזציה מהמצב הלא נורמלי ולא רצוי. אבל האדם שהייתי מצפה ממנו לחמלה, שהתפקיד שלו, ש- שאנחנו לא יכולים... לבקש ממנו את זה, אולי, אולי זה בדיוק מה שאנחנו עושים, זה הקורבן שצריך לגמרי. לחמול. לגמרי. ולכן נזכרתי קודם צדק מאחה. צדק מאחה, במקורו
0: זה סוג של מפגש בין התוקפן העבריין, ה- ה- כמו שקוראים לו, לבין הקורבן. כן. מפגש שבו בצורה האידיאלית, האדם שפגע אמור להתנצל על המעשים שלו. עובר הקורבן אמור להגיב, ויחד הם אמורים לחשוב על איזה פיצוי ושיקום. אתן לך דוגמה מרתקת. אדם שאני יכול לציין אותו בשמו, כי הוא מפרסם את סיפורו ברבים, הוא גם הוציא ספר, שמו פיטר. ופיטר הוא אנגלי, אגב, ממוצא חצי יהודי, שמגיל אפס הוא עובר חוק, הוא נולד למשפחה עבריינית. אבא שלו היה סוחר בסחורות גנובות, כל השכונה העבריינית. הוא בא ממשפחה עמידה יחסית, כי היה הרבה רכוש גנוב בבית, mm-hmm. אבל אלימה מאוד, והוא היה צריך את דרכו לסרך בתוך החבורות רחוב בלונדון, ב- בדרך אגרופים. זאת אומרת, אם הוא היה מקבל מכות בשכונה ולא היה מחזיר, אז אבא לא שלו היה מרביץ לו. כן. וכן הלאה. ופיטר היה גם נרקומן, ועד גיל 42, מגיל 16 גיל, 4, או מגיל 14 עד גיל 42, הוא ישב רוב ימיו בכלא. אין אאוט, אין אאוט. בגיל 42, וזה היה אחרי הפשיעה האחרונה, הפשיעה האחרונה הייתה ביום אחד שהוא כעבריין נרקומן הולך לחפש הכנסה, מוצא איזה בית נכנס פנימה, הוא חושב שהבית ריק, מסתבר שבעל הבית היה ישב במשרד, הוא שמע רעש, בעל הבית הוא חותר בסירה גבוה וחזק, התפתחה מריבה, פיטר אומר, מעיד על עצמו בנס, לא לקחתי סכין במטבח ודקרתי אותו. ופשוט הוא נמלט בשלב מסוים, פצע אותו כלות ונמלט. וויל, בעל הבית, רדף אחריו, mm-hmm. ואז ברחוב כבר הגיעה המשטרה ועצרו את פיטר. שלושה חודשים אחרי זה, פיטר חזר לכלא, הוא מכיר את זה טוב לו בכלא, נוח לו, המשפחה שולחת קנטינה, כסף, בפנים הכל טוב. הוא קורא ספרים, הוא בחור מאוד אינטליגנטי, למד לשחק שח בכלא, קרא ספרי פילוסופיה, נהנה מהחיים, ונקיג מסמים בכלא. ואז אחרי שלושה חודשים והוא אומר, למה אני אפגוש אותו? מה יש לי לעשות? צדק מאחה, שזה פרויקט נישואים מטעם אוניברסיטת קיימברידג'. הוא בהתחלה התנגד, אבל אז הוא אמר, נייס ביסקוויט, יהיו שם ביסקוויטים טעימים, והוא אנגלי, תה הוא לא יכול לעמוד בפני זה. נזיד העדשים, הגרסה הבריטית. הגרסה הלונדונית, אז הוא הולך למפגש הזה. והוא אומר, בשלושת רבעי שעה הראשונה, הוא עם הבולשיטינג הרגיל של אני מתנצל וזה, אבל הוא באמת מתכוון לזה. ובשלב כשאנחנו נפגשנו לראשונה, ופתאום וויל קם, מטר תשעים וכמה, כולו זועם ואומר לו, אנחנו לא נפגשנו, והוא אמר את זה במילים פחות יפות ממה שאני אומר, אתה פרצת לבית שלי. אתה יודע מה אתה עשית לי? אתה יודע שאנחנו מאז לא ישנים טוב בבית? שהבת שלי חר... יש לה חרדות? שאשתי יש לה ופיטר אומר, כאילו זה היה יקרוף בבטן, אף פעם הוא לא ראה את הנפגע. כן. הוא אף פעם לא חשב שיש בן אדם מאחורי המעשים, אלא יש אובייקט שהוא לוקח ממנו. וזה הריכוז העצמי של עובר החוק, הוא לא רואה את האדם. המפגש הזה גרם לפיטר לראות את וויל, ולראות את הנזק שהוא עשה, פתאום כל כך הצטער, שלושת ערבי שעה של בכי, של בקשת סליחה. אפשר להגיד שנכנס פיטר אחד לפגישה, יצא פיטר אחר לגמרי, <gum> הם הסכימו על תוכנית שיקום, פיטר התחיל להשתקם, נכנס לתוכנית, תוך כמה חודשים עזב את הכלא, וויל תרם לשיקום שלו. אגב, זה כבר 17-18 שנה אחרי זה, הם חברים מאוד טובים. כן. עשו פרויקטים יחד, והוציאו סרטים יחד וכדומה. ופיטר מרצה בכל העולם על זה, הוא היה פה בארץ, הוא דיבר לפני סטודנטים שלנו כמה פעמים, הוא איש יקר, עושה דרך נהדרת. זה היה הרגע, המפגש עם הקורבן, והיכולת של הקורבן, מה רוצה הקורבן? קורבן רוצה הכרה בכאב שלו, רוצה שהפוגע יגיד, אכן חטאתי, פשעתי בפניך. איך זה מתאפשר במערכת אכיפת החוק הרגילה, שבו
1: <אז> עובר החוק הוא במשפט? אותי מעניין דווקא התהליך שנעשה עם וויל, שהביא אותו להסכים לשבת בחדר ביחד עם, ה... עם ה... מי שתקף אותו. ופגע בו. ופגע בו. בוא נחשוב על וויל.
0: בוא נחשוב איזה כוח, איזו עוצמה וויל מקבל כשהוא קם ועומד מול פיטר ואומר לו את מה שהוא אומר. אבל בוא ניתן לך דוגמה אחרת שאותה שמעתי מפיטר. שמקרה של אישה שנאנסה אונס אכזרי מאוד על ידי גבר, והיא אחרי 16... הוא נתפס, הוא ענה סדרתי, הוא ישב בכלא, אחרי 16 שנה מציעים לה צדק מאחי איתו. היא חשבה הרבה, היא חשבה 16 שנה של סיוט, של גיהינום מבחינתה. כן. כי זה היה אכזרי, בנס יצא בחיים, והוא עינה אותה במשך כמה שעות. אחרי 16 שנה היא מסכימה להיפגש איתו. היא הולכת לפגישה, היא רואה אותו, ופתאום בבת אחת יש לה הקלה, הוא עוד לא דיבר. היא אומרת, הפגישה הסתיימה מבחינתי, אני כאילו, את שלי עשיתי, אני יכולה לסלוח לו. לא. שואלים אותה אחר כך, למה? מה קרה? היא אומרת, בחלומות שלי, בדמיונות שלי, בסיוטים, הוא הופיע תמיד כענק, כגבר איום ונורא, ופתאום אני רואה אותה איש קטן קומה, מסכן, עלוב, כן. בבת אחת הבלון הנפוח הזה התפוצץ, הוא קל לי, יש לי שקט. זאת אומרת, היא ראתה אותו כמו שהוא. כן. אדם קטן ומסכן. ו- עובר החוק, הפוגע נתפס בעינינו כדבר איום ונורא. המפגש האנושי, כשהוא נעשה נכון, הוא מחזיר לנו את השליטה לחיים, את תחושת השליטה, הוא מחזיר לנו את הביטחון שלנו. ובמיוחד שעובר החוק מסביר למה הוא עשה את מה שהוא עשה.
1: דיברנו יותר על הגישה. שבזכותה אפשר להתקדם ולעשות תהליכים של צדק מאחה ולהביא איזשהו פשרה ושלום גם לקורבנות וגם לפוגעים מבצעי העבירה. מה הפרקטיקה השיקומית? איך זה ממש נראה? אתה הרי עובד בקליניקה ועושה את זה ביום-יום. מה קורה שם? אז בואו נתחיל עם דוגמה.
0: הכי טוב. בואו נקרא לה רחל. כן. רחל אישה כבת 28. כמובן שכל הפרטים בדויים, ואם היא תשמע את זה ותחשוב שזה היא, זה לא נכון. אז רחל אישה כבת 28, היא הגיעה אליי אחרי שנאלצה להודות שהיא עברה סדרת מעשה אונס מילדותה, ובעצם המשיכה להיפגע מינית כמעט עד שהיא באה אליי. ורחל... מתארת, יש לה התנהגויות קורבן מאוד אופייניות. היא פוגעת בעצמה, כן, היא חותכת עצמה, היא מכבה סיגריות על העור, מה שבטעות קוראים לזה התנהגויות של הרס עצמי, זה לא הרס עצמי, זה הצלה עצמית. למה <מח> <מח> אתה אומר הצלה עצמית? כי היא מצילה את עצמה מכאב רגשי יותר גדול, והיא נותנת לעצמה תחושה של שליטה, אני יכולה לעמוד בכאב. כן. ורחל תיארה את כל זה, ואחד הדברים ששמנו לב זה שיש לה התנהגויות של ריצוי. זאת אומרת, כל מי שיגיד לה משהו, היא תעשה. היא לא יכולה להגיד לא. שרק לא יחשבו עליה דברים רעים. והתחלת הדרך, פעמים רבות היא דרך משהו שהוא נקרא, אני קורא לו הכלי הראשון, כי פיתחתי שיטה ש... בבסיסה 12 כלים, קצת דומה ל-12 הצעדים, ומבוסס על כן. 12 הצעדים של אלכוהוליקס אנונימוס, נרקוטיקס אנונימוס. והכלי הראשון הוא הימנעות. אנחנו מחפשים משהו, משהו לא בריא בהתנהגויות שלנו, שכדאי להימנע ממנו, ואנחנו נותנים לאדם הרבה תמיכה איך להימנע. לרחל הצעתי הימנעות כפולה, אחת מכל התנהגות של הכאבה עצמית, כי זה לא באמת פותר, זה מרגיע זמנית, אבל זה כמו סם. זה מרגיע, אבל אחר כך יש קרייבינג. והדבר השני, הימנעות מריצוי. היא אומרת, אפילו לא איזה ריצוי קטן, אם נורא בא לי. אמרתי, אפילו לא. עכשיו, היא כל כך רצתה לרצות אותי, שהיא לא ריצתה אף אחד אחר. כן. וזה לא רע, כי זה היה בסדר. זו הייתה התחלה משגעת עבורה, כי היא חוזרת אחרי שבוע והיא מרגישה מדהים. היא אומרת... נשמע ששלחת אותה למרוד קצת. למרוד, הצלחתי להגיד. לא. ויותר מזה, הצלחתי להתמודד עם הכאב הרגשי בלי למצוא פתרונות לא של אנחנו מחפשים ממה כדאי לאדם להימנע, או איזה ביטוי התנהגותי יש להלכי נפש לא בריאים, וזו תפירה מאוד אינדיבידואלית. וברגע שמצאנו את זה, וזה זה יכול להיות גם אדם שפגע, במקרה נתתי מישהי שנפגעה, והיה לה גם קטע עם סמים, אז מצאנו כמה הימנויות. Mm-hmm. ולאט לאט, מהימנות להימנות, היא מרגישה שהיא מתחילה לבנות בעצמה את היכולת להגיד לא. גם לא לחוץ וגם לא לעצמה. זאת אומרת, מתחיל להיות תהליך של אינטגרציה תוכו-נפשית. ברגע שהיא מפסיקה לרצות... אינטגרציה
1: תוכו-נפשית, משמע שהיא מכירה את התמל,
0: את המתוודעת עצמה. עצמה. כן. מתחילה להתחבר עצמה באמת, של החברה, או של מה שהיא חושבת שמצפים ממנה. כן. אז היא גם מתחילה ליצור קשרים יותר אותנטיים עם אנשים. זאת אומרת, נוצרת אינטגרציה חברתית. והמשכנו גם לאינטגרציה רוחנית, זאת אומרת, היא מצאה קשר הכרתי עם אלוהים כ והיא באה מבית דתי, והיא יצאה כנגד אלוהים, ואחד הרגעים המכוננים בטיפול, שהיא אמרה, איפה היה אלוהים כשנפגעתי? כן. ואיזה להגיד את זה כאישה דתייה, ואחרי שלא נתתי לה תשובה, כי אמרתי לה ש... אינני הדובר של אלוהים, ואני לא יכול להגיד לה, רק אני יכול להגיד לה שמי שמצאה את אלוהים אחרי פגיעה, קוראים להם דברים טובים. וזה מאוד הספיק למשפט המרגיע הזה, וזה היה התחלה של גם מציאת דרך האלוהים, חזרה בחיים שלה, לא במובן הדתי. באותה מידה אנחנו עובדים גם עם עוברי חוק, או מכורים, שעובד הרבה בקליניקה, ואנחנו מחפשים... בתור התחלה, הימנעות ממשהו, ואחר כך לאט לאט צמיחה, תוך יישום של הכלים. עכשיו, ציינתי 12 כלים, שהם המהות או הגרעין של תוכנית שאני קורא לה דרך החסד,
1: כן. ככה קורא לה שיטה הטיפולית שפיתחתי. שזה מבוסס על 12 היא מבוסס השלבים. היא מבוססת בחלקה על 12 כן. הצעדים. שנזכיר ב- 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 בשני משפטים את 12 הצעדים. תוכנית רוחנית של uh, uh, החלמה. כוללנית מהתמכרויות, זה התחיל
0: עם אלכוהוליקס אנונימוס. כן. הצעד הראשון זה הודאה בחוסר האונים שלנו, זה הקבלה שדיברנו עליה קודם. כן. לקבל שיש כאב ולקבל שאני חסר אונים מול הכאב, אני יכול לתת לך דוגמה. מישהי עם חרדה, כמעט ולא יוצאת מהבית, למה? כי היא רוצה שהחרדה תעבור, וכשהחרדה תעבור היא תצא, אבל החרדה לא עוברת, היא מתעצמת. קבלה של חוסר האונים זה ה... ידיעה, אני חסרת אוניבול החרדה, החרדה לא תעבור. יש כאב, יש חרדה. כן. עכשיו אני אצא מהבית עם החרדה. הרבה יותר קל, כי אני מקבל את החרדה, אני יכולה לצאת, ואז החרדה מתגמדת ולאט לאט נעלמת. הפוך על הפוך. אז לקבל את זה, לקבל את זה שנפגעתי, לקבל את זה שיש אנשים
1: שלא יאהבו אותי. זה האישה המרצה, יש אנשים שלא יאהבו אותי, זה שלהם. בסופו של דבר, המטרה היא להכניס לחלל הזה שנוצר מההתנהגות עבריינית. Uh, את אלוהים, או כפי... אלוהים כפי שהאדם מבין אותו. תמיד מדגיש כפי שהאדם מבין אותו, כי זה לא איזה דוגמה דתית או רוחנית. וגם הצבה של רפים של מוסר מאוד מאוד גבוהים, נגיד אסור
0: לשקר בכלל. אנחנו מציעים, אחד הכלים זה רק אמת. מציע לאנשים רק אמת. תראה, כשעובדים מכורים, התמכרות זה מחלה של שקר. מכור כל הזמן משקר גם את עצמו, וגם את המצב הרוח של עצמו, וגם את החברה. וככה
1: מתרחק עוד יותר ויותר מהחברה להתנהגות סוטה. נכון. גם בעבריינות
0: יש מעשה של שקר, וגם אישה שמרצה, היא מתחזה לטובה, היא לא טובה. אין פה טוב לב בריצוי, יש פה רק ניסיון להשיג תשומת לב, יש פה מסחר. מסחר ברגשות, אני אהיה טובה ואתם תהיו טובים אליי. זה גם שקרי. אז לעמוד על האמת, להקפיד על האמת, יוצר אצלנו משהו חזק. אתן דוגמה. אישה שסבלה מאלימות רגשית מאוד קיצונית בביתה, הייתה עוברת סדרת השפלות כמעט מדי יום, היא מאוד פחדה מבן הזוג שלה, והצעתי לה רק אמת. והיא אמרה, אבל כאילו, מאוד דיבר אליה תוכנית, אבל היא אומרת, אבל אני לא יכולה... כי ככה אני שומרת על שלום בית, שקט תעשייתי, וזה עוזר לו? לא, לפעמים כן, לפעמים לא. אגב, אני יכול להזדהות, כן, אני אבל גם, שקרים לבנים... מה זה עושה? רגע, מה זה לבן? לבן זה מי שצובע אותו. אני צבעתי
1: אותו בלבן, כשמשקרים
0: כן. כשמשקרים אותך שקר לבן, ואתה תופס את זה, אתה לא אוהב את זה, ואתה לא חושב שהוא לבן. ואתה שנוא עליך, אל תעשה לחברך, וכן הלאה.
1: כן, נכון.
0: אז אזי, אז, אז, אז אותו הדבר. כן. ופה אנחנו, אתה זוכר, את המוטו שלנו זה להיות החסד שאנחנו רוצים לפגוע, זאת אומרת, לא לעשות לזולת את מה שאנחנו לא אוהבים. ולכן, אנחנו משתדלים, משתדלים ככל שניתן, לדבוק באמת, וזה ניתן, לפחות במודע זה ניתן, ואז הצעתי לאותה אחת לדבוק באמת, והיא לקחה את זה על עצמה. מה קורה? בעלה, שהיה דמות מאוד חזקה ומאיימת, קצת איבד מאוד ראויינותו, כי האמת נהייתה משהו יותר חשוב ממנו. מהרגע שהאמת נהייתה משהו יותר חשוב, כוח עליון בחיים שלה, אלוהים כפי שהיא מבינה אותו, כי האמת זה הדרך לאלוהים מבחינתה, כן. נהיה סדר כוחות חדש בבית, פתאום היא פחות מפחדת מבן הזוג שלה. פתאום קורים דברים אחרים, פתאום היא מסוגלת להגיד לו כן, לא. היא עומדת מולו. וזה היה תהליך של העצמה מדהים, רק מהעמידה על האותנטיות שלה, לא לשקר, לא להתכופף בפניו, והייתה חשה מושפלת כל פעם כשהיא עשתה את זה. ופתאום היא מרגישה חזקה, תראה, עם שינוי קטן. יש הרבה סיפורים שמחזקים את זה, כמה קל לנו כשאנחנו מוצאים יסודות פשוטים כמו אמת, כמו להתנהג על האחר כפי שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו.
1: וזה עושה לנו סדר בחיים. כמה שיותר לנו... פשוטים גם בשביל שנוכל לבצע אותם ולעמוד בהם.
0: לגמרי. זה צריך להיות, עקרון הפשטות הוא מאוד חשוב, ועקרון הפשטות גם אומר רק להיום. לא נחשוב על כל החיים שלי. היום אשתדל להיות שונה, היום לא ארצה. כן. אותה אחת. היום אל תכריבי לעצמך.
1: או, או בהקבלה אה, למכורים, שעושים את אה, תוכנית 12, 12 הצעדים. אני עדיין מכור, היום אני לא אפשר, מחר אני, אני, אני לא אפשר.
0: בדיוק, אני עדיין... אני עדיין מכור, וכנראה מחלת ההתמכרות תהיה אצלי עד סוף ימיי, אבל אני יכול לא להשתמש. כן. היום אני יכול שלא להשתמש. זה המון. יש לי יום נקי. אמר לי את זה פעם מכור, זה עוד במחקר הדוקטורט שלי, והוא אמר לי את זה יפה. הוא אומר לי, היה לי יום גרוע, איום ונורא. רבתי עם כולם, חסר סבלנות, ובסופו של יום לא השתמשתי, ניצחתי היום. כי המובן מאליו שלי פעם היה ללכת להשתמש בגלל הדברים הללו. ולא השתמשתי בסמים, אז ניצחתי. אז גם ההימנעות יש לנו פה, גם את הרק להיום וגם את הקבלה.
1: נראה לי שזה מסכם את הפרק הזה בצורה טובה, פרופ' נתי רון-אל מהמחלקה לקרימינולוגיה. תודה רבה.
0: תודה רבה, מקווה שנהנתם. <ע> 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 מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום.
1: ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.